0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。如果你是经常在看商管类的书，或者是商业类的杂志，经常看到一些成功人士的故事或访谈，你一定会常常觉得、哦，这些成功人士在讲他们当初成功的历程的时候，可能事先很多人不看好，过程当中可能连他自己都产生怀疑哦，但是他还是成功了。那这样的原因，这样的因素，很多人归之为叫做好运。不过，这样的好运为什么只发生在少数人的身上，而不是发生在你我的身上呢？今天要介绍的这本书，恰恰可以解答这个问题哦。这本书的书名叫做《乱，但是更好》。他解答的这个困惑就是：为什么这样的好运，它是一种随机产生，还是可以我们后天加以训练跟培养的呢？答案当然是正面的、哦。作者提出来，关键在就在于说，你有没有掌控混乱的能力？的确，这个世界变化越来越快，所以它的变数越来越多。作者提出来，恰恰是这些变数。才是你创造出新的创意的来源。一段音乐过后，就开始为你介绍这本《乱但是更好》。《乱但是更好》这本书是由天下文化所发行，它的发行时间大概是两年前的书了。作者是挺赫赫有名的一号人物哦，他叫。呃 ，Tim Harford， 那他曾经有一本书卖的非常好，叫做《亲爱的卧底经济学家》。这本书是早安财经出版的。他同时在早安财经还有另外一本书哦。那天下文化也帮他发了两三本书吧。所以他是英国《金融时报》的一个专栏作家哦。那著作等身，而且他的文笔相当幽默风趣，所以在国际上都有很好的销量。这本书，我觉得从我一个编辑的观点啦、啊，我觉得是包装有一点没有到位哈、哦。就是这本书本身内容很好看，它有非常多的故事，也颠覆一般人对于成功的定义，对于呃想要从人生里面取得一定的秩序，好、哦、觉得呃按部就班做就会得到成功这样的观念有一些颠覆、哦恰恰呼应到前一阵子我在脸书看到有一位呃台大的教授、哦、叫坤丕吧，应该有一些人知道他、哦。他在脸书里面就讲了说，呃，大家应该更去耐住性子去做一辈子只做一件事的人哦。他是在讲说金曲奖的得金曲奖的医生，你敢给他开刀吗？当然，这个论述在现今哦是绝对不成立的，这是非常过时过时的思考跟言论，所以难怪长辈很容易一秒惹恼年轻人、啊、我曾经要写过一篇文章、呃，去讲这件事，但这一本书乱，但是更好，我觉得是呼应了在出版的那一段时间。呃，许多所谓的人生整理术这样的书籍吧，大家都觉得人生一定要有秩序啊、哦，你一定要在一个路线上按部就班，把你生活规划好，这样成功就可以信手拈来。但是世界就不是按照同一种规律在走的哦，要不然就不会有人成功，有人失败。你试想啊、哦，如果大家都付出一样的努力，都可以成功。都可以赚大钱，那这世界上就没有人失败，也没有人贫穷了，对吧？所以这个作者就是针对这么简单的一个论述去写的一本书。我当初看这本书，主要是因为我在 TED 上面看到了这个作者曾经在 TED 上面发表了一个演讲，他开头的一个小故事就吸引到我了。这也是这本书一开始的前沿，就讲到了一则小故事这只小故事发生在西元的一九七五年，他讲的是一个德国的非常年轻的一个少女，她叫做维拉，她当时呢只有十七岁，但她已经在开始创业了。她是十七岁做一个音乐的策展人这样的工作，那个时候呢，她想要邀请美国一个非常知名的爵士钢琴家叫杰若。到科隆歌剧院去开一场深夜的音乐会，当然这个号召也非常的厉害，所以他的门票一千多张的门票在开卖短短几个小时就卖光了，秒杀。那这个看起来是一个十七岁少女她第一次创业成功的一个美好故事，但是在开始之前就碰到了乱流啊，这个乱流是什么呢？在演唱会当天的下午，维拉他带着这位钢琴家叫杰若跟他的制作人两个人到歌剧院的现场来试音但是在这试音的过程，杰若先弹了几个音，他的制作人也试了一下。那两个人绕着光钢琴呢走了几圈，发现不太对劲后来制作人就非常严肃地跟维拉讲说：“如果你今天不把这”台钢琴给换掉，杰若今天晚上是没有办法登台的。那到底发生什么问题呢？杰若告诉他说，这第一个是这一架钢琴的尺寸，这架钢琴是很小的，它在一个可以坐满 1,400 名观众的大型音乐厅里面，它的声音是绝对不够的。那第二个是这辆钢琴其实是有瑕疵的。它的低音的部分跟高音的部分都音质都非常的不好哦，可能是里面钢琴的这个毛毡，呃，常年没有维修，所以耗损了，有一些声音是出来效果是很差劲的，甚至连他的脚踏板，哦、呃，钢琴的那个脚踏板都是半损坏的地步哦，也就是他不太能够做动，所以维拉也很头痛。他到处去找关系，想办法能不能去换一台钢琴。但是因为是深夜的音乐会啊，所以歌剧院本身根本就不在意这件事哦、啊。他也没有办法在大雨倾盆的环境底下去调来另外一台钢琴，因为大雨一淋一淋，这个新的钢琴可能也会跟着损坏了。正当维拉无计可施的时候，他找到一名调音师，想办法去把声音调到尽可能符合标准的程度。杰若当然还是不同意啊，因为这个乐器就是没有办法让他可以去按照平常正常的演出。维拉冲到大雨中，杰若正要准备搭车离开，他冲到车子旁边，恳求他。请他为了晚上的一千四百名观众留下来。到最后，这名音乐家叹了一口气，他看着维拉这位十七岁的少女，全身湿透，在大雨中淋着雨求他。他就说：“我这一场演唱会，我这一场音乐会，我为了你留下来，我是为了你一个人而谈的。”这个故事还没完哦。当深夜音乐会开始的时候，杰若坐在钢琴前面，他开始弹奏这一台钢琴。他的弹奏方式，他必须要去想一个跟他平常在用符合条件的钢琴底下完全不同的演奏方式。第一个是。他被迫尽量去避掉低音跟高音的部分，因为这两个部分这一架钢琴是有瑕疵的。第二个是，他必须要加大他弹钢琴的力道因为钢琴的音量太小了，他必须要透过不断的重复的大力的弹奏、大力的敲击，才能把钢琴的声音传到后排观众的耳朵。维拉事后在回忆这段过程的时候，他说：“杰洛就像一个拼命弹奏、疯狂的音乐家。他在演奏的过程，有时候会站起来再坐下，甚至会发出一些呻音哦，扭动身躯哦，都不是他平常悠游自在弹奏钢琴的模样。你或许会想啊，这这么困难、这么困难的演奏条件底下。”这应该是一场失败的演唱会吧？但是其实不然哦。杰若这场在科隆的现场即兴演奏会，后来是有发行专辑的。这一张专辑呢，卖了整整三百五十万张。在爵士钢琴的，不管是独奏的专辑，或其他的全世界的其他的钢琴独奏专辑。从来都没有这样的销量，也就是这一场原本是注定要失败的音乐会，却创下了一个成功的奇迹。像杰若这样的状况，其实，在音乐圈或者是整个影剧圈都非常的常见哦。我也跟蛮多艺人曾经合作过，呃，他们的出版作品。事实上，在艺人的出场之前，都会有一些事先的准备工作，这些准备工作都是必须要到位的哈，因为越是复杂的工作，越怕中间出现变数啊。我们一般人都很怕出现变数这件事，我们都希望能够活在一个井然有序的社会里面，所有事情都是有系统的。可被量化的，能够仔细分类，我们可以按照计划，一切都在自己的掌控之中。当然，这样的欲望是对于我们的人生或工作上面都是有注意的，但是它会不会也变成了一种根深蒂固的观念呢？当你碰到无法量化、不能协调、临时生变、不完美、不一致、不确定性、不可控。这些时候，你会不会就会变成是一种焦虑不安，甚至做出错误决策这样的结果呢？所以，我们一般人对于乱这件事，英文书名里面有一个 mass， 哈，就是对于这件事的观感其实是负面的。一碰到乱，直觉的反应就是我们要去整理它。我们的大脑就会赶紧的把这些混乱整理成我们所知道、所熟悉或任何让我们感到舒服的一种形式，但是这样一来啊，反而会让我们看不清事情的真正的样貌，从而又错失掉许多因为乱局而产生的大好机会了。事实上，其实乱局、变数。反而是创意的来源之一。书里面举到另外一个音乐界的案例，这个案例是在一九七六年的一位巨星叫、呃、David Bowie。如果、呃、跟我一样五年级生、六年级生，应该都对 David Bowie 有一定的印象在当年，他就是以这种忽男忽女的这种形象，中性的一种形象。在摇滚音乐界非常的当红哦。这里面提到的是呃 ，Boy 的唱片制作人，他去找了一个、呃、非常疯狂的音乐人，叫做伊诺。好、哦，他本身是电子音乐的键盘手。伊诺在做音乐的时候，他有一个自己不按牌理出牌的策略。他到录音间的时候，他会带一叠他自己所做的。纸牌，那这个纸牌，他给他取一个名称，叫做迂回策略。每一张纸牌上面都有一些在录音间里面看似无厘头的一些指令哦。这些指令就譬如说，要乐手们做一件让每个人都吓一大跳的事情，或者是说，你想怎么弹就怎么弹，不要管大家，或者是说。乐手之间交换乐器，甚或是更无厘头的，请大家在录音室里面开始扭腰，就像这样的一张一张卡牌哦，都是伊诺在做音乐的时候去当场去刺激一些临场反应的一些武器啊、哦。他记得说，当时他在跟 d a v i d Bowie 去录那张专辑的时候，他就用了这个迂回策略。去测试乐手，因为你想嘛 ，David b o y 是一个国际巨星，所以他合作乐手也是在每一个领域里面的一时之选啊。其中就包含世界顶尖的吉他手叫阿洛玛啊，那他就在一诺就在这个录音的时候呢，去丢出这样的纸牌，去叫阿洛玛去打鼓。他是一个吉他手啊，但是他。没有打鼓的经验，但是他却叫阿洛玛去打鼓哦，就是这样的录音过程让所有的乐手都极为崩溃，但是就是这么怪异跟混乱的过程，这一次的录音却极其的成功，他录制了两张七零年代最受好评的专辑啊、哦。事实上，伊、e、诺并不是只有跟 David b o y i e 合作的专辑成功。他跟许多的国际巨星也有过合作，比较资深的像 YouTube， 比较年轻的像 c o p r a y r 他的合作的类型跨越非常多的音乐的类型。曾经有专业的音乐杂志叫做《音插》，列出七零年代最畅销的一百张唱片，其中一诺曾经参与演出或制作的就超过了四分之一。所以我们可以知道说，一诺在他的领域里面是有非常高的成功几率。他就是用这样的迂回策略啊，去不按牌理出牌，去从混乱里面取得创新、创意以及优势。一诺有一句名言，叫做“创意的敌人是无聊，而机警呢才是创意的朋友”。那当然，如果你是身为必须要有庞大创意来源的工作者，或者说你就是音乐圈、广告、行销这一类的工作行业里面的人，你大概都可以体认到这句话的意思。那对于一般人呢，一般人也需要透过混乱来取得创意嘛？就有普林斯顿大学的教授，一位心理学家，叫做迪蒙·耀门。他跟一些他的同事，呃，曾经发表过一项研究。他们在学校呢，他们去更改了半数讲义的印刷字体哦。他在随机的选择之下，一半的学生使用一般字体的讲义，另外一半学生呢，就拿到的是一些不利于阅读的字体所列印出来的讲义哦。虽然这些字体很怪的讲义会让学生的阅读速度变慢，但也让他们变得更为的专注，而且会思考阅读的内容。所以到最后的期末成绩也显示，拿到这些难读的版本这样的讲义的学生，他的成绩要优于拿到易读版本讲义的学生这么简单的一个小试验，也可以告诉我们说。在我们的呃，不管是工作啦，或者是学习上面，你有一点变数，反而不见得是坏事。像前面提到一诺这样，不是按照传统的逻辑，不是按照传统的程序所进行作业这样的方式，其实也大量的运用在许多的行业上面。这称之为一种叫做随机冲击的方式，比较多的运用在是在数学领域，尤其实体行业的话，就是运用在电子业上面。书里面提到的例子是，我们现在的台湾之光啊，所谓的晶片哈，它以细晶片上面的电路设计为例啊，一个小小的晶片上面会有非常多的电子元件，里面可能有数千万个电晶体。有非常多的电阻、电容、二极体，这些所有零件的相连呢、哦，它可能有产生非常多达到数兆种的变化。也就是说，如果你要测试一个细晶片，它的效率如何能够调教到最好，如何能够让晶片的品质最好，这是这时候你有两种方式。第一种方式就像解密码锁一样。如果你要破解一个密码锁，你就不断的去试嘛，哦，假设它是六位数的乱数组合，那你就可能从零零零零零零开始，一直到九九九九九九哈，那它会有无可计数的一些排列方式，你必须要非常大量的去运算，可是必须要耗费相当长的时间。但是另外一种方式是随机测试某一种可能性。以此作为起点，再去寻求效能更高的设计方式啊，因为它跟密码锁不一样，晶片要求的只是提高效能，它并不是要一个唯一的解答、唯一正确的数字哈。所以透过这种随机冲击的方式，去不断的随机做测试哈，去更新、去改善解答。这么做虽然不保证你可以找到。跟密码锁的答案完美的这样的答案，但是你要找一个能够提高效率的方法，却是绰绰有余，而且还可以节省大量的时间。一般人在面对问题的时候，或者是我们平常的行为，都会难免会有一些制式的或者是被制约的一种固定的行路径。书里面提到一个调查，是在2014年伦敦地铁那时候员工罢工两天了、哦，所以呢，一般的通勤族就必须要采用其他的交通工具来解决他们的通勤问题啊，像是公车或火车。在罢工结束之后，有三位经济学家针对这些通勤的票证，就像我们台湾的悠游卡，他这样的大数据结果去做调查。他们发现呢、哦，在罢工时必须寻找替代交通工具。在那当下，当然通勤族还是会很愤怒的。但是让人意外的是，罢工结束之后，并不是每一个人都回复到原本的通勤方式跟通勤路线、哦、每二十位通勤者之中，就有一个人在罢工结束之后，仍然采用他在罢工期间的。一个替代路径哦，这代表什么呢？代表百分之五的人发现新的路径可能是比较快速的，比可能是比较省钱的。这其实也有蛮大的启发啊，因为我们平常不管是开车或者是搭捷运也好，你大概都会按照固定的路线，你很少人生是会去走另外一条路的。我们平常在通勤的时候就这样，那更不要想说我们在工作上面或在生活上面啊，大家面对未知的路径，总是会有一种不安全感。走这条路好像红绿灯比较多，走这条路好像花的时间会绕远路哈。所以这就是一个我们现在讲的所谓的同温层或者是舒适圈哦，你一直。在重复同样的路径，你自然接触不到可能新的路径的产生。这会导致一个什么样的结果呢？就是我们一般我们在做事的时候，难免都会碰到一些瓶颈啊、哦。所谓的瓶颈，很有可能就是从混乱中所产生的。如果你按部就班做到一个程度，你发现你做下去，你无法再进一步突破了，你无法去达到你原本的设定的目标。当你碰到瓶颈的时候，很多人就会选择放弃哈。所以这是一件事，到底有没有可能去执行到最后？如果没有可能执行到最后，更遑论成功与否了哈。所以这是一种人性的，人性总是希望能够越来越好，所以选择按部就班的持续的走下去。但是碰到瓶颈的时候，怎么办呢？作者在书里面有提到一个非常有趣的案例啊，这个案例是大家都认为这个行业就必须是要按部就班的行业，这就是运动。他提到的例子是自行车这项运动，当然所有的运动都一样，都必须要从日常训练、饮食跟练习上面去下手，每天有一点小进步，日积月累下来，就可以在比赛里面有出色的表现了。偏偏英国有一位特立独行的自行车手，他就用随机跳跃的方式去打破前人留下来的记录，不断的缔造佳绩啊！他是被称为“飞行的苏格兰人”的自行车选手，叫做欧伯利。欧伯利他是用科学的原理去打造他自己的自行车。他说，即便外观看起来很像破铜烂铁啊，因为他用的材料包含家里面的洗衣机，他把洗衣机的承轴拿来他的自行车上使用，哦，车子的效能大为提升，他也改变了他的骑乘姿势啊，他用这种全曲的上身向前倾哦，双手紧贴着胸口，他把手把它缩小到只剩一小根的横杆哦，用这样的方式。这样的实验让他两度打破个人计时赛的世界纪录，但是呢，他用这样的方式打破世界纪录之后，国际自行车联盟马上就禁止这种骑行的姿态。不过，对于欧伯利来讲，你进我就再出新招哈，他就改采了一种叫做超人骑姿，再次的拿下世界冠军。只是在随后呢，国际自行车联盟又禁止了这样的骑姿。哈，不过从这个案例也可以看到，其实人生无限宽广啊，你并不一定像自行车的运动员有这么多限制哦。我们还是有非常多的可能性，像欧伯利一样，用属于我们自己的方法，可以创造出新的记录出来。所以从这些案例，我们也可以看到所谓的瓶颈变数。通常都是一个创意最好的来源，因为有了这些，你必须要去想方设法哦，去做出一些改变。哦、书里面就讲说，创造力强大的人都有这个工作习惯，是什么工作习惯呢？恰恰的呼应了我前面讲的那个“你敢给金曲奖的得奖的医生开刀吗？”哦，这个题目啊、哦。我们都认为说，专注持续的研究某一个固定领域，才能创造出非常大的成功。就像这位昆丕，他曾他在他的脸书里面讲说，他不敢给拿金曲奖的医生开刀，因为他觉得一辈子只做一件事，才能变成专家。哈，但是呢，事实上在研究的数据调查方面，发现有很多在某一个领域。出类拔萃的专家，他都会悠游在许多的领域，而且经常去变化他的研究题目哦。书里面提到案例是有一个团队去研究这样一心多用的特质研究的研究者是包含的心理学家叫索耶另外一位研究者更是赫赫有名哦。他曾经是我介绍过的那一本书叫《心流》。这位心理学家叫奇克森米哈伊，他们找来了将近一百位具有非凡创造力的奇才，去深入研究他们的工作习惯。这些所谓的奇才，他的领域非常的广泛哦，像是印度的西塔型大师叫香卡，或者是发明第一部太阳能飞机的航空工程师叫麦克里迪。诺贝尔文学奖得主啊，还有十六次拿下葛莱美新闻节目的制作人，还有科普作家，或甚至两度荣获诺贝尔奖，叫做包林跟巴丁。这些创造力丰沛的奇才，他们发现说，每一位他们手上都有好几个同时的案子在进行了。事实上，不只是这些。在个人领域里面达到非常成功的奇才，就连在企业界也可以发现类似的案子有一家公司呢，曾经它的名字叫做明尼苏达矿业制造公司。这家公司顾名思义啊，它的领域就是在矿业方面的。但是呢，曾经有他一位呃，专门负责做砂纸的研究助理啊，砂纸。就是我们平常打磨用的那个砂纸哈。这位研究助理啊，他叫德鲁，他在某一次观察汽车厂修理工人在喷为车漆喷色的时候，他发现只要是喷双色漆啊，这个颜色跟颜色的接缝处，往往都会喷得不整齐啊。如果用报纸把它遮住呢，等漆好了，你把它撕开来，会连带把那个漆给撕掉哈。所以他灵机一动，就想说，能不能发明一种粘贴自如又不会伤害漆面的胶带，这样就彻底的解决了这个问题。所以他就发明了这种叫做遮蔽胶带。这样发明哦，对于德鲁来讲，并不是偶一的事件，他的发明接二连三。他后来看到杜邦推出的一款包装纸，叫做玻璃纸，他又有新的点子了。他觉得说，嗯，当初杜邦的玻璃纸，大部分人都是拿来包装的，但是如果在这个透明的玻璃纸的其中的一面让它涂上胶，把它卷起来，就变成一捆大家随处都可以使用的胶带，这不是更方便吗？这就是所谓丝高胶带的前身，哈，这家明尼苏达矿业制造公司，就是我们今天所有人都知道的，叫做 Three M， 哈，这一家已经有超过一百年，却还是不断有创新产品发生的公司。这家公司充满了像德鲁这样的发明家。他的公司的内部的规则也在顺应，让这些发明家得以一心多用、啊、譬如说，他让员工在工作的时间保有自由发挥的空间，他不一定要我百分之百完全的把时间花在分内的工作、啊、员工可以玩游戏，可以小睡片刻，或去公司的园区看野鹿那在 3M 任职的工程师，他们每隔几年都会有部门的轮调。一般的企业大概都会比较抗拒这样的做法，不会让多年经验的隔音工程师或平板屏幕的技术人员去研究。像 3M 的范围非常广泛，它有空调啊或空气净化机啊这样的产品，它不可能去调到一个。跟他过往的工作经验完全无关的职位，但是呢，对于 3M 来讲，这件事是非常的顺理成章。他觉得不是把员工放到呃不熟悉的事情上面，对人才来讲是一种浪费啊。真正的浪费是堵住员工的创意，不让他们发挥啊。这两位专门研究天才如何一心多用的研究者。他们叫做格鲁伯跟戴维斯，他们说，其实呃，发明进化论达尔文，同时也是一个一心多用的天才，它包含了地理、动物学、心理学、植物学，这些都是达尔文所研究的范围哈。同时，我们一般人没想到的是，达尔文有一项长达四十年的研究，从来没有间断。达尔文对蚯蚓非常感到兴趣啊，再多的蚯蚓都不会让他厌倦。每当他从某一个角度去研究一个领域，当他碰到困境的时候，他就回过头来研究蚯蚓哦。所以这样的研究时间长达40年之久啊。但是我们都不是天才啊，所以当达尔文他在研究其他领域感到碰到瓶颈的时候，他会转回头来再去研究蚯蚓哦。但我们一般人来讲，可能就去划划脸书去消磨时间了、哦、这里面这两位研究者就讲说，我们如何能够同时进行多项工作，又游刃有余，不会穷于应付。而焦头烂额，这可能是我们凡人跟天才之间的差别哦。但是这还是可以，呃，有一些方法可以去应对。它里面提到是一位美国的编舞家，叫做夏普啊。他夏普有一个方法，我觉得这个是对我来讲，我都是可以运用在我的工作上面的。他说：“夏普呢？他同一时间除了舞蹈的创作之外，他还写书啊，还去跟许多的音乐创作者去交流以及合作跨界。那为了激发灵感呢，当然你可以想象，他有这么多的事要做，所以他每天都有非常多的点子，不见得只是他编舞的工作而已。”他说，他为了激发灵感，他会为每一个他想要做的工作项目去准备一个箱子。他把针对这个项目随手记录的纸条、录音带，呃，或者是节目的清单、书剪下来的杂志文章，全部都丢到里面去、喔。哦，如果一个箱子不够，就两个。然后在箱子上面去注明他要做的这件事情。如果有其中的一项工作卡住，他现在正在做的事情，其中有一项卡住，他就回头再去把其他的箱子里面翻找出来去看他说，有一个有创意的人最担心的就是创意的消失哈。他这样做的做法是，我会把一些箱子束之高阁，就是你有一些想法，你可能不见得是现在能够执行的。可能你现在的能力不够，可能你现在的财力不够，可能机会未到哦。那你就先把这个箱子先放起来。但是呢，他知道箱子就在那边，不会消失。箱子上面有大大的字体去提醒他，他曾经有过一个点子，可能机会到了，时间有了，他就要去付诸执行哦。作者 Tim Ford 也曾经有类似的做法哈。他在办公室的墙上钉了一块金属的板子，上面贴满用磁铁吸附的小卡片，每一张卡片上都写了一项工作。这些有一些可能是比较费事的，不是马上你先要下去做，可能半个小时、一个小时就可以去做完；有一些事情可能就要花你一天以上的时间才能够完成。他说，就在他写这本书的时候，他的板子上面还贴有15项的工作，必须要去执行了。但是他会把这些工作稍稍做一些分类。他说，他会把其中三项最重要的工作贴在板子的上方，他可以任意选择其一来去进行，其他次重要的。工作都贴在板子的中间跟下方，所以他说这样做的好处是，他不会去担心他忘记要做的事情，而其他要做的事情全部都在板子上，只是优先顺序的问题。所以，我们一般人要做的，其实并不是去害怕混乱啊，恰恰是如何去掌握、去厘清你面对混乱。不管是瓶颈啊，或者无以为继的情况底下，你要怎么去掌握你继续前进下去的一个节奏？哈，特别是在一些竞赛的项目里面，你可以把它想成我们现在工作也是一种竞赛啊。在竞赛里面，通常碰到混乱的时候，你碰到别人也碰到，那为什么别人可以成功，或者是你如何能够打败别人呢？把别人的混乱当做是一种机会，也是很重要的一种心理素质这里面提到的案例是一个西洋棋的例子。书里面讲到，世界上最厉害的棋手是二十六岁的西洋棋冠军卡尔森啊，他是挪威人。在2004年呢，只有13岁的时候，他就击败了西洋棋的大师，他是史上最年轻的世界棋王啊。但是如果仔细研究卡尔森的棋路，就会发现，其实他有一些走法并不特别的高明啊。当然，你会说，世界棋法的棋路高不高明这件事，到底是谁来判断呢？就当然就是人工智能来判断了。人工智能在这件事上面已经远远超越人类，它可以评估人类棋王的每一步棋法的优劣哈。但是我们要知道，卡尔森之所以能够呃有这样的天才能够坐上棋王的宝座，他之所以能够获胜，关键并不在他的每一步棋路他的优劣与否，而是他的棋步。会对其他的对手所造成的影响哦。简单来讲，就是他的棋路会让对方无法把实力完全发挥出来所以，如果我们把卡尔森当做是一个战场上面的将军了，卡尔森就是非常会利用他的棋步去扰乱对手的思绪，让对手陷入苦思当中，从而从中。找到获胜的关键。所以，关于成功的运气啊，我们很多人都说成功是百分之九十九，或者是反正数字随你掰啊99 ，百分之九十九的努力跟一分的运气哈。这个运气是什么呢？运气可能就是来自于此哦。那我们也不要小看所有的努力哦。当然，如果你没有努力，你不可能只靠那一分运气啊。这书里面提到了有一个非常非常知名的案例，但是这个案例呢，从来没有人，我起码我自己没有看过，是用这样的解读方式。他提到是美国的金恩博士，当然金恩博士，我们大家都知道他那名传千古的那一个演说啊。我有一个梦。金恩博士其实是一个非常专业的演说家，曾经金恩是想要当律师的。他想要当律师呢，他就不断的去练他的结辩词哦。虽然他后来没有当律师，他后来做的是牧师。但是他作为一个牧师，他把布道做演讲这件事是他视为他自己最专业的一件事。他每个周末的布道演讲，短短的半个小时的演讲，他要花平日十五十五个小时去练习哦。他的练习是从每个礼拜二，礼拜是每个礼拜天他从礼拜二就开始他要写他的步道大纲，然后呢，他要去找资料。他把大纲写好，他要开始背他会把整篇稿子去背下来，再不断的重复去练习他的语调他如何用热情灌注到他整个演讲里面所以。呃，美国的全部的民权领域的人都知道，金恩博士的演讲哦，是他从来不脱稿演出的，也就是说，他事前都会做了非常周详的准备工作哦。但是呢，我们刚刚讲到名传千古的那一部演讲，叫做《我有一个梦》哦，这部演讲恰恰就是金恩博士一个脱稿的演讲。当然，金恩博士承担民权运动领袖这样的重责大任，不断在世界各地的教会去演讲，一场接一场哦。在一九六三年，他要站在林肯纪念堂的讲台，对二十几万人的演说，电视台也会实况的转播。这么重要的一场演讲哦，当然，金恩也认为。他一定要做到万无一失，绝对不能是靠运气。所以他花了很多的时间去打草稿，去把它打字出来。原本演讲的题目叫做“回不去的常态”哈。这里面他跟他的团队去思考当时复杂的政治状态，不但要向白人的盟友，像是甘乃迪总统去伸出友谊的双手。并且他还要去抨擊过于激进跟暴力的，像迈尔孔 X 那一派的民权的运动。所以这篇演讲基本上是很难的，因为你不能太过保守会被批评，也不能太过激进跟先进哦。每一个上台的演说者都只有七分钟，当然金恩也不例外哈。在这么多的限制底下，金恩就带着他拟好的精准且完美的讲稿上台。这一篇讲稿虽然是一份精心策划的讲稿，但是它还是有一些缺点，因为就是你花了太多时间去准备，所以它不免有些生硬的感觉哦。金恩他虽然是用他。一般在步道的时候，那种语带感情的演讲方式，但是就是这么生硬的文字，他没有办法接地气，没有办法跟现场的群众产生呼应，所以跟他以前演讲不一样。他讲了讲了讲，讲到中间哦，才开始在群众产生一些欢呼声音哦。后来金恩看了一下讲稿。他越来越发现说，这个讲稿好像他讲不下去了，因为这讲稿接下来的内容是啊，今天且让我们回到社群，成为国际的一份子，不以现状为满足，勇于创新。他觉得他没有办法在此时讲出这样的话，还能引起现场的这么庞大的听众他们的共鸣呢，所以他就开始即兴发挥了，他就说。让我们回到密西西比，让我们回到阿拉巴马。在就在这个当下，他当他的团队、他的友人都知道他开始要脱稿演出。这时候，他有一位朋友是福音歌手，叫 Jackson， 就在他的身后对他的喊叫叫说：“说说你的梦吧。”这时候，金恩就。才开始讲出他这个名垂千古的京剧了。他缓缓的说出：“我有一个梦，梦想有一天主人和奴隶的子孙能够一起坐在乔治亚州的红土山丘上，情同手足。我有一个梦，梦想有一天我的四个小孩生活在一个以品性而非肤色论断别人的国家。”你无法想象，像金恩这样的专业演说家，像这样以布道为生的牧师，最后让他名传千古的一篇演讲，竟然是一个随机，竟然是一个在混乱，竟然是一个在不知所措、不知道该怎么接下去的情况之下去讲出这样名传千古的话语哦。所以，我们常常碰到混乱的时候，我们第一个直接反应是让它变得可被控制，让它变得有秩序，透过一些譬如说像收纳啦、整理啦这样的方式，试图去改变混乱的局面。但这件事对于现实的帮助到底有多大呢？其实也未必哈。作者提了一个另外一个有趣的例子哦，他说的案例是富兰克林哦。我们都知道富兰克林有所谓的美德日记，他的笔记上面一开始有非常多他必须要代办的事项，他必须要让自己变得更好的一些事项。那大部分的事项他都做到了。历史上富兰克林除了是美国的开国元勋，除了是呃发明家、哦他是一个非常成功的商人，好，所以他其实是我们一般人所谓的人生胜利组的典范但是富兰克林有一件事情他是永远做不到的，就是维持物归原物的好习惯。哈，他的书桌是杂乱无比的，他的朋朋友去他家拜访都会觉得非常惊讶，他竟然把非常重要的文件到处乱放。甚至有一些都是丢在地板上啊、哦，连富兰克林本人都觉得非常的心灰意冷哦。他说，整洁跟有序是很可贵的一种美德啊。他呢，如果能够改掉这个缺点哦，就可以让他成为一个更好的人，更令人敬仰，更成功，也更有成就哈、哦。但是富兰克林其实是一个已经够成功的人，他并不需要把他的。资料跟文件整理好，他才能够成功哈、哦。这件事其实跟我们一般人的想法也是恰恰好是一种呃吊诡啊。我们都认为说，把这件事整理好了才能成功，整理好了才有能力去面对。一波接一波的混乱跟变局哦，事实上，我个人的经验也是这样哦。我觉得我之前都有跟大家分享过我在创业上面碰到的问题哦。后来我厘清了一个应对的方方法，就是说，与其去思考许多无法解决的困境，不如专注在你。当下就可以执行的事情，这道理听起来非常的老套，也非常的没有学问。但就像这个作者 Tim Harford， 他的这个呃黑板，他把非常多代办事项用磁铁粘在黑板上面的处理方式是一样的。如果你始终在担心。哦，我这个产业好像经营不下去了，我的工作好像没有未来、没有明天了。你一直在担心这些，可能是一年、两年、三年，甚至五年以后才会发生的事情。不如就当下、立刻、现在、马上把你手上可以五分钟、十分钟、一个小时、两个小时就可以处理掉的事，快速的把它做掉，把它从你的 checklist 上面移开。你就做完一件事了，你可能当下没有感觉它至于你想要成功的目的到底有没有帮助，但是它扎扎实实的把你往成功的方向一点一点的往前推。我们今天讲到了这么多案例，其实归咎它的核心不外乎就是做到一步一步的往前进这件事而已。这本书我介绍其中的第一章跟第四章的一些部分的内容哦。其实这本书里面还包含了介绍团队在面临混乱的时候要如何去应应。他也援引了一些，譬如说像战场上，他举举了德国的名将隆美尔作为案例啊。那这里面有蛮多的内容值得大家去读，甚至在最后的一章也提到，像我刚刚讲到富兰克林的故事，他也有提出来，就是你不一定要执着在所谓的一定要整理到非常干净的程度，而是如何让你的工作有秩序地进行下去，哈。呃，里面提到非常多，不管是关于时间管理啊，或者是你个人在工作上面的一些整理术啊，他、哦、提出他的看法，我觉得都是跟现今的，呃，譬如说大麦的这个人生整理魔法那本马里会的书啊、哦，都有一点不太一样的地方，可以起到一些观念上的转换哈，不见得某一个人的方法就是对的。呃，或许有一些方法是更适合你的，或许你就像富兰克林一样，对吧？你就是当下去做你该做的事情，你就足够好了。希望今天的节目内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上面帮我留下五星评价。有任何的问题都请跟用韩松林的编辑手机粉丝专业跟我联系。那我们下一期节目见。